0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamps en Bretagne, un cambriolage a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées. Anne-Marie, une femme de 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. Trois jours après le cambriolage, Josiane Le Couvure, une des belles filles du couple, est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient. Sa garde à vue, commencée à 17h, le 13 avril 2009, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Le Couvure.
1: Lorsqu'elle est auditionnée en garde à vue, euh, il paraît qu'un un des moyens qui consiste à vouloir couper le rythme des questions des enquêteurs...
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile.
1: Soit pour elle, soit de simuler une fatigue intense, soit le fait de vouloir prendre des cachets, euh, soit, dans une manière théâtrale, elle déclara qu'elle souhaite se jeter par la fenêtre euh, tellement les questions lui paraissent absurdes.
2: J'imagine le, la personne garde à vue, il aura le cerveau en ébullition en permanence... Euh à réfléchir en permanence, de que... Adjudant-chef legal, brigade de recherche Ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire Est-ce que vaut mieux que je me taise ou vaut mieux que je réponde Et si
0: je réponds, qu'est-ce qu'on va me poser c'est... Oui, c'est... ça doit être super fatigant. Dans un bureau à côté Loïc Duguet, le jardinier de Josiane Le est entendu également depuis de longues heures Il se défend avec le même entêtement que sa patronne Pourtant, les gendarmes ont des billes contre lui
3: nous avons analysé votre portable et celui de le serre. Nous avons constaté 29 communications téléphoniques entre vous depuis fin février. 29 appels en moins de deux mois alors que vous déclarez l'avoir rencontré qu'à deux reprises. Ah mais c'est n'importe quoi Comment vous l'expliquez, ça Ces appels, ça, ça... concernait le boulot. Je voulais travailler avec sa société. Ok, mais dans cette société, le serre est que chauffeur. Ce serait pas plus pratique de contacter directement le patron je voulais voir si on pouvait
2: s'arranger entre nous. Louis Duguet, c'est, c'est le maillon central, en fait. C'est le personnage qui fait le lien entre le commanditaire et les exécutants. Donc lui, ben, on a passé un petit peu de temps à, à l'écouter et à essayer de lui faire comprendre que son audition était primordiale pour, pour nous, pour la suite.
3: Le 10 avril dernier, c'est-à-dire quelques heures seulement après la mort d'Anne-Marie Lecouviour, le serre a cherché à vous appeler à plusieurs reprises, alors vous n'aviez plus le moindre contact avec lui depuis... Le 25 mars. C'est un peu troublant, ça non Non, oui. c'était toujours pour le boulot. Le CERF dit que vous avez joué le rôle d'intermédiaire.
4: Le CERF dit que des conneries. Il est poussé à dire non parce qu'on lui lit les déclarations de Vincent Le CERF, qui entraîne tout le monde dans un dossier d'assassinat. Sébastien Bono, avocat de Loïc Duguet. Et la plus facile des solutions, c'est Denier d'essayer de gagner du temps.
3: Qu'est-ce qui vous gêne dans le rôle d'intermédiaire Je comprends
4: pas. Mais.
3: C'est pas parce que je connais le cerf et puis madame que... voilà que, que je me retrouve au milieu de quelque chose que j'ai pas fait. Là. Alors peut-être que vous avez pu subir des pressions importantes de la part du ou des commanditaires. Mais non. C'est n'importe quoi, ça. Qu'on puisse imaginer des trucs pareils, c'est n'importe quoi.
2: On est obligé de s'acharner dessus. Sur son cas... Euh... On ne peut pas faire autrement. Il faut absolument qu'il nous explique le rôle qu'il a tenu vis-à-vis des autres et le rôle qu'il a tenu vis-à-vis de
3: vous Josiane. Vous êtes pour rien, c'est ça ben Oui. On va faire une pause. Vous êtes placé en chambre de sûreté. Vous pourrez vous reposer et surtout réfléchir. Je ne pense pas que vous soyez un mauvais type. Mais je crois que votre patronne, votre madame, elle s'est servie de vous. Et vous, vous essayez de la couvrir. Mais elle, elle va te lâcher. Ouvre les yeux, vous n'êtes pas du même monde. Elle va se défausser sur toi. Si elle ne l'a pas déjà fait.
5: C'est n'importe quoi, ça. Je pense que toute cette retenue qu'il a eue pendant ce temps de garde à vue était uniquement liée à la relation. euh,
0: Adjudant-chef Sayek, Brigade de Ploué.
5: Intime, je dirais, importante. Intime, dans le sens du, du respect et de. De, de, qui, qui vouait pour cette famille. Et tout était lié, euh, sa retenue était liée à ça.
4: C'est quelqu'un qui a un grand sens du devoir. Et je pense que c'est important dans notre affaire parce qu'il a lié une relation particulière avec ses patrons, Jean-Jacques et, et Josiane Lecouillot, qui ont su l'aider à un moment donné, euh, notamment en lui prêtant euh, 100 000 francs euh, en 1995. C'était euh, une somme à l'époque. Aujourd'hui, c'est 15 000 euros, mais À l'époque, ça lui a permis d'acheter sa maison et un prêt gratuit. Et il a toujours été reconnaissant, même huit ans après, lorsqu'il avait remboursé ce prêt, il se souvient, bien naturellement, de cette aide. Alors dans la procédure, on a fait grand cas du fait qu'il les appelait « monsieur » ou « madame ». Sans dire, sans dire le nom, Donc, quand il parlait de Madame Le Couvure, il disait « Madame m'a demandé ceci » ou « Madame euh, euh, souhaite ceci ». Bon, euh, il était assez déférent.
3: Réfléchis bien, parce que tu risques de prendre pour elle, pour Madame.
0: L'heure tourne, Loïc Duguet n'a pas craqué. Pour l'inciter à réfléchir, il est placé en chambre de sûreté. Pendant la nuit, les gendarmes mettent la pression sur Josiane le il Ils ne lui accordent aucun
1: répit. Le Cerf et son complice Madé ont donné des détails très précis sur votre famille, sur vous. Comment des personnes qui ne vous connaissent pas, d'après ce que vous nous dites... Pouvez-elles être aussi précises à votre propos, concernant notamment vos rapports avec votre belle-mère, Anne-Marie Lecouviour J'en sais rien. Profitez-vous de la disparition de votre belle-mère oh non. Je suis mariée sous le régime de la séparation de biens. Comment les agresseurs auraient-ils pu avoir autant de détails
2: sur vos problèmes de famille si justement ils n'avaient pas été missionnés par un membre de la famille Et ce
5: quelqu'un, l'enquête, elle l'identifie, elle le désigne formellement, ce serait vous. Vous avez quoi à déclarer par rapport à ça Rien. On essayait de lui tendre des perches en disant mais les gens qui ont fait des déclarations n'avaient pas n'ont pas intérêt à mentir puisque ils reconnaissent leur implication. Lieutenant Serre, section de recherche. Et en fait quand on lui tendait des perches, madame Lecouvreur ne les saisissait pas. L'argent que vous avez vient d'où
1: De mon mari. Il a vendu l'usine et il a partagé en cinq. »« Ah bon, vous avez dit que c'était Eugène Lecouvreur qui avait vendu l'usine Non. C'est mon mari. Il l'a vendu à des Américains. Mais c'est votre beau-père qui l'a créé. Oui. C'est lui qui l'a fait prospérer Non. Il s'agit de mon
5: mari et de mon beau-frère. Même si Mme Josiane Lecoujour était toujours sur la défensive, on l'avait senti comme étant particulièrement fière d'avoir réussi à pénétrer cette famille. Faire partie, pour Josiane Lecoujour, de la famille Lecoujour, c'était une fierté pour elle.
1: La famille Lecoujour était une famille connue dans la région bretonne. Eugène Lecoujour a été maire pendant 30 ans de la commune de Pluvigné.
0: Benoît Audran. Fille de la victime.
1: Euh, son entreprise où il a commencé tout petit, euh, quand il l'a vendue, il y avait quand même 2000 personnes à qui il donnait donc du travail. Et il était connu, c'était quelqu'un euh, de socialement respectable.
0: L'entreprise Le Couvure, numéro un des lits médicalisés en Europe, a été rachetée en 1991 par l'américain Ilrom pour l'équivalent de 60 millions d'euros. Le fruit de cette vente a été partagé entre Eugène Le Couvure et ses trois enfants, chacun recevant environ 14 millions d'euros. Au milieu de la nuit, puisque Josiane le Couvure ne lâche rien, les gendarmes changent de tactique. Ils ne lui posent plus de questions directes sur sa participation. Ils lui demandent d'examiner le dossier objectivement avec eux.
1: Comme on vous l'a déjà expliqué, les auteurs de cette agression ont avoué. Ce qui est quand même troublant, c'est que ces malfaiteurs, au lieu de minimiser les faits, aggravent leur cas, au contraire en expliquant que la finalité de leur acte, c'était d'éliminer l'épouse de votre beau-père. C'est bizarre, non oui, c'est, c'est très surprenant de leur part. C'est même stupide. Ils ont quel intérêt à faire ça Pff, J'en sais rien, je ne les connais pas.
5: On va lui dire que l'enquête va très vite et, euh, et que finalement... Chef
0: d'Orval, brigade de recherche.
5: Si elle réfléchit, il ne manque plus que ses aveux. Ce
1: qui est très étonnant aussi, c'est que des malfaiteurs, après s'être donné tant de mal pour rentrer avec effraction dans une résidence, se contentent d'un si maigre butin. À savoir, une chevalière, une bague, quelques montres et une chaîne. C'est sûr, c'est surprenant.
2: Selon le serre, il aurait reçu les instructions d'un prénommé Loïc. Vous connaissez quelqu'un à ce prénom ainsi
1: Je vous l'ai déjà dit, c'est le prénom de mon jardinier. Mais il y a des milliers de Loïcs.
2: Hein attendez, là en l'occurrence, on parle de votre jardinier, Loïc. Est-ce qu'il aurait eu un intérêt particulier à ce que l'épouse de votre beau-père soit éliminée
1: Mais non, je ne suis même pas sûr qu'il la connaisse. Le serf précise également que la commanditaire des faits serait la belle-fille de la victime. Qu'avez-vous à déclarer Mais j'ai rien à déclarer, je comprends pas. Je comprends pas, c'est ahurissant. Je peux que vous le répétez, j'ai, j'ai pas d'autre réponse, moi.
5: On avait décidé qu'il fallait qu'on la sature à tout moment de questions. Lieutenant cerf. La saturer, la saturer des questions, l'empêcher de se reposer, de manière à un moment où, en fait, elle n'a plus qu'un seul échappatoire c'est s'expliquer. C'est très compliqué pour elle, puisque c'est une forme de dialogue de sourds qui va commencer à s'instaurer. Et les enquêteurs vont utiliser...
0: Thierry Fillion, avocat de Josiane Lecouviou.
5: Je dirais tous les moyens liés aux possibilités de la garde à vue, à savoir le fait de retenir quelqu'un euh, contre son gré euh, dans des conditions de fatigue très importantes. En fait, celui qui avait le mot « reverrol », c'était moi, parce que j'étais celui qui l'a questionné sans arrêt, qui essayait de lui faire casser l'armure.
1: Selon le Cerf, Loïc l'aurait remis après les faits, la somme de 20 000 euros. Pensez-vous vraiment que votre jardinier soit en mesure de fournir une telle somme à des malfaiteurs pour faire éliminer une personne avec laquelle il n'a aucune relation et encore moins d'intérêt à ce que celle-ci disparaisse Bien sûr que non
5: Josiane ne va jamais jouer un rôle d'accusatrice vis-à-vis de, de qui que ce soit, ni des personnes qu'elle ne connaît pas, qui sont à l'origine directe, a priori de, de la disparition dramatique d'Anne-Marie Lecouviou, ni de Loïc Duguet. Toutes les investigations
1: qui ont été menées... À partir des aveux, des malfaiteurs aboutissent à la conclusion que la belle-fille à l'origine du contrat, c'est Josiane Lecouviour. En l'occurrence, vous, qu'avez-vous à déclarer J'ai rien à déclarer. Vous me dites la même chose depuis le début. Et moi, je peux rien dire pour me sauver, pour prouver mon innocence. Je ne suis jamais tué personne, même pas une mouche.
5: Ce fait qu'elle me dise qu'elle n'avait même pas tué une mouche, en fait, ça nous a laissé froid. Par son attitude, on voyait qu'en fait, elle essayait d'échapper à la question et de se soustraire à l'interrogatoire.
0: La nuit a été longue. À la fin de la quatrième audition, malgré le temps qui défile, les gendarmes décident de faire une pause. Ils mettent Josiane Couviour en cellule quelques heures afin qu'elle se repose. Le lendemain matin, le mardi 14 avril 2009, il l'interroge à nouveau, espérant qu'elle aura compris où était son intérêt.
1: Le sergent Venceslas se maintient dans ses aveux le fait qu'il ne connaît absolument pas la belle fille Couviour. Il précise que Loïc lui a raconté avoir travaillé pour elle comme jardinier et que cette femme habite dans le secteur de l'Orient, tout comme vous. Je n'ai rien à dire. Interrogé sur le fait de savoir si Loïc lui a dit quelque chose de particulier pour la réalisation du contrat, le serf répond... Loïc m'a dit que le couple Lecouviour de Grandchamp était en vacances dans leur deuxième maison, je ne sais pas où, et qu'il devait revenir fin mars 2009. Là encore, il s'agit d'un élément très précis venant d'une personne qui n'a aucun rapport avec la famille Lecouviour. Vous pensez pas que c'est forcément quelqu'un qui connaît bien la famille, qui a pu lui apporter ses précisions J'ai rien à dire, je sais rien. D'après notre enquête, Eugène Le Lecouviour n'a qu'une seule belle fille en titre. Vous Hein, puisque son deuxième fils, Philippe, n'est pas marié.
5: Et est divorcé. Donc vous êtes bien la seule belle-fille en titre. Oui. En faisant comprendre qu'elle est la seule et unique belle-fille et que les éléments orientent vers une action commanditée par une belle-fille et que ça ne peut-être qu'elle, je veux lui faire comprendre qu'en fait, le coulant est en train de, de se resserrer très fortement sur elle et, qu'elle a, et que malgré ses, ses, son peu de déclarations, elle sera incriminée et euh, déféré devant le magistrat. L'ensemble des éléments d'enquête convergent vers vous
1: et vous désigne comme la commanditaire de l'agression à l'origine de la mort de votre belle-mère Anne-Marie lecouviot Vous déclarez quoi Je dis que c'est faux. On arrête là.
0: Ok. Dans le même temps, le substitut du procureur de la République s'est déplacé dans les locaux de la gendarmerie. Il rencontre Loïc Duguay sans témoin. Aucun procès verbal n'est établi. Mais quand l'audition du jardinier reprend, il n'est plus dans le même état d'esprit.
3: J'accepte maintenant de m'expliquer sur mon rôle dans cette affaire. Très bien. Alors, qui vous a demandé de trouver quelqu'un pour commettre ces faits Madame Le son mari Non. C'était uniquement elle. Monsieur le n'était pas du tout au courant de la demande de son épouse.
4: Une nuit en garde à vue, un procureur qui vient dire que c'est beaucoup plus simple d'avouer, c'est beaucoup plus simple de reconnaître la vérité. Mais où est la vérité ça Personne ne s'y intéresse. Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. Et c'est totalement inhabituel ce n'est absolument pas prévu par le, le code de procédure pénale. Le, le fait de se retrouver devant un magistrat, là, il s'est dit, c'était, là,
2: c'est, c'est du sérieux quand même. Là, il y a, là, c'est le procureur de la République qui, qui me dit que je, je, qu'il faut que je m'explique. Quoi.
1: Nous avons quelque chose de très important à vous annoncer, Madame Lecouvreur. Dans ses dernières déclarations, Loïc Duguet avoue que c'est lui qui a recruté pour votre compte et moyennant en finances le Cerf et Madé afin d'éliminer votre belle-mère. Qu'avez-vous à déclarer sans commentaire. Je sais que je suis accusé. J'ai rien à dire. Duguet déclare, tout ce qu'a dit le cerf... Est la
3: vérité. Tout ce qu'a dit le cerf, c'est la vérité. C'est bien moi qui lui ai demandé d'éliminer Madame Lecouvure à Grandchamp. Il était convenu qu'il, qu'il devait s'en prendre qu'à Madame et ne pas faire de mal à Monsieur Lecouvure. Et quand Madame Lecouvure vous a-t-elle fait cette demande C'était il y a peut-être huit mois. J'étais seul avec Madame... Elle a commencé à me parler des relations familiales chez Le Couvure. Elle m'a raconté que, depuis le remariage de, de son beau-père, il y avait des problèmes dans la famille. Et puis, elle, elle m'a dit que, que c'était à cause de la... Tu gagnes
1: aussi que ce jour-là, il vous avez simplement lancé que votre belle-mère pourrait disparaître dans un accident, par exemple. Vous répondez quoi Je n'ai rien à déclarer.
4: Il en veut, Josiane Le Couvure. Il se retrouve en garde à vue et il entend les déclarations de Vincent safle qui accusent qui mettent toute la responsabilité sur Josiane Lecouvio. Donc, dans ce ce moment-là, il en en veut énormément à Josiane et il ne pense pas à son intérêt. Il réfléchit à à se décharger et à à impliquer encore davantage Josiane Lecouvio.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là... N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.